1: Hola, muy buenas noches amigos de Código Deportivo, como siempre todos los miércoles, poquito después de las 22, nos estamos reencontrando con ustedes, al igual que los sábados desde las 11 de la mañana, con muchísima información, hoy con el automovilismo y el básquet con Daniel Medina, con Lautaro Miranda y el tenis, y vamos a estar también con el fútbol, lo que ya se ha jugado ayer, lo que se está jugando en la noche de hoy, torneos internacionales a nivel clubes, Copa Argentina, la fecha del campeonato que se viene ya a partir de mañana la número 18 y palpitando el superclásico el próximo domingo que vamos a tener en MG Radio con Boca Juniors y River Play enseguida el habitual conductor de este espacio Gabriel Giachero. luego de solucionar un inconveniente técnico va a estar en la conducción ahora sí ya está ahí perfecto pero no salió sale a ver no no entonces no bueno nos vamos a ir hasta los polvorines con Daniel Medina y toda la información del automovilismo y el básquet. ¿Cómo te va, Dani?
2: ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? Bueno, este, muy bien con la apertura del programa. Genial, ¿eh? Este, en fin, bueno, hoy tenés mucho para contar, evidentemente, de fútbol, porque hay, hay hubo y hay de todo y ahí en este momento, como bien vos dijiste. Bueno, acá bien, linda noche este, este en polvorines, supongo que por ahí también, por, por. Por Villa Porredón debe ser bastante agradable, hizo 27 grados, tuvimos genial, ¿no? Este, para los que les gusta el, el verano bastante, pero bastante linda temperatura que se adelantó. Y si no me equivoco era 153 hoy, este, Horacio, ¿puede ser? La sí, sí, de...
1: acá el conductor mientras sigue haciendo malabares me está haciendo seña de que sí. En una noche que, hermosa, conocés... realmente, en una noche primaveral hermosa, ojalá que se mantenga por varios días más. Ya tenemos cuatro o 5 espectaculares, ¿no?
2: Eh, me parece que las pifiamos mañana Horacio Y mañana están anunciando la, la
1: posibilidad de lluvia <ríe> sí,
2: Exactamente este, Pero bueno Sin, sin más, 153 eh, Liniers eh, eh, Libertad es el, es el colectivo Y aunque parezca mentira La línea 153 que va en líneas de Libertad Toca cuatro estadios de fútbol Vélez Arfield, Deportivo Morón Ituzengo y milan <risa> mirá mirá sí. qué, qué vinculado que está con el, con el tema deportivo bueno, Claro, toda la un... zona
1: oeste Sí, sí, lo recuerdo bien eh, Por cancha de Deportivo Morón Sí, me acuerdo no, a, a no, haberlo no, tomado que... en alguna oportunidad
2: Claro, desde de, de, Liniersa Desde de Vélez, desde la malfitán Y toca tres más Morón, como bien vos decís Y también el de Midland y el, eh, Primero el de Tuyango y el de Midland O sea, en libertad termina También toca el estadio Así que mirá si tiene el recorrido futbolero ¿no? De, de mm -hmm. la, este, Bueno, por supuesto en lo que deporte compete, vamos a hablar este, bastante de lo que está pasando en el básquet, en este momento con el desarrollo de la América Cup en Brasil ¿eh? donde Argentina ya se metió en cuartos de final y a partir de mañana empieza a definir los cuartos de final eh, no tan contento el equipo porque no, no salió primero en la general, se podría decir salió segundo y bueno, temen, temen encontrarse con Estados Unidos, en fin para ganar hay que ganarles a todos, tenemos también que hablar de lo maravilloso de, de, de Europa en cuanto al básquet, con AgroBásquet con un campeonato espectacular, donde ya hay un un montón de clasificados para octavo final en un eh, recuerden que son 24 equipos hay muchas quejas porque están jugando y jugando y no paran y no paran y ya prácticamente no tienen vacaciones esos jugadores así que mucha tela también para comentar un poquito también de la Liga Nacional y automovilismo, todo lo que pasó el fin de semana en Fórmula 1 en Países Bajos que más o menos este yo creo que cualquiera podría relatar y podría decir lo que pasó porque pasa siempre lo mismo en la Fórmula 1 muy buenas cosas para la Fórmula 3 con nuestro querido Franco Colapinto que tuvo un podio eh, su, su, su cuarto podio en el año la verdad que este, mucho, mucho más de lo que esperamos y, y aunque esperamos mucho más también de Coral las cosas que vamos a tener el fin de semana, entre ellas el TC 2000 este, que se va a desarrollar en el Villicún de San Juan.
1: Bueno, perfecto, completísimo la presentación, tenemos material de sobra para la noche de hoy y ahora sí, nos vamos con Lautaro Miranda a puro raquetazo, ¿cómo te va Lauti? Hola Lautaro, ¿me escuchás? Bueno, en seguidita vamos a la conexión eh, con Lautaro. Vamos a ir Ahí está a... con la
2: raqueta de, te, de, de, de nieve en vez de la de, de, de tenis. <ríe>
1: Vamos a ir eh, refrescando qué, qué es lo que pasó, lo que está pasando eh, en los distintos torneos. Vamos a arrancar con el que, bueno, nos interesa más, que es Copa Libertadores, tener a un representante argentino, como en este caso Vélez Arfiel, ya en 40 del primer tiempo, está ganando 1 a 0 con el gol de Lucas Prato, recordando que el miércoles pasado había caído 4 a 0 en Liniers, así que intentando Vélez llegar, pero Flamengo sigue mostrando su jerarquía, su capacidad y ha tenido varias oportunidades oportunidades como para llegar a igualar así que no puso es los nada fácil ¿El
2: Flamengo puso todos los titulares
1: sí a ver ya te repasamos la formación y tiene algunos cambios. sí el, eh, De arquero está Santos, me parece que el otro día no había jugado Santos. No, Después jugado está Santos. Rodinei, eh, Fabricio Bruno, Pablo y Felipe Luis. En el medio está Gómez, Arturo Vidal, que había entrado en el segundo tiempo. Ah, Everton no. Ribeiro, que fue uno de los tantos. El uruguayo Georgian de Arrascaeta. Everton y Pedro. Pedro había marcado tres goles. Eh, sí, sí, está con lo, la mayoría de los <risa> titulares el,
2: el temible equipo
1: que tiene siempre <risa> y, y mientras vamos comentando esto del temible equipo Ayer también fue hasta casi sorpresa la victoria de Paranaense sobre Palmeiras
2: bueno. lo,
1: lo que sí que, eh, bueno, creo que lo complicó mucho a Palmeiras la expulsión de Danilo no Porque venía siendo bastante superior y después se lo consiguió igualar Paranaense
2: Sí, 2 a 0, empatar 2 a 2 con ese técnico. Mirá vos, puede batir el récord, dicen de... No sé, qué técnico brasileño en obtener Copa Libertadores. No estoy seguro, ¿eh? no estoy seguro de eso. Creo Pero que tiene
1: que... cuatro copas, es que ganó, me parece. Entonces está bien, tiene más que
2: Tele Santana, ¿no? Claro. claro Sao Paulo, seguro, claro. seguro sí. Qué barba, va por la quinta.
1: Ah, y no. es, está repasando, hay gol de Flamengo, ¿eh? un golazo de cabeza. Y lo hizo Pedro, ¿eh? ya a la distancia lo conocemos, después de los tres goles del otro día.
3: ¡Pedro! Así que bueno, el que reapareció
1: no es Calabro, ¿eh? ¿Cómo le va, señor
3: Giochero? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, acá pudimos recuperar lo que no podíamos salir al aire desde el comienzo, pero aquí estamos, gracias Horacio, por el aguante. A ver si lo podemos eh, contactar a Lautaro Miranda, lo tenemos ahí conectado, quizás alguna fallita en el... Eh en el wifi. Eh, ¿Qué tal, Lauti? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás por ahí? Hola, ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. Perfecto. Ay,
4: sí. Bueno. No, tenía mal enchufado el micrófono, cosas que pueden a veces suceder, no me di cuenta y andaba medio mal el micrófono. Estamos, en la, misma estamos.
3: estamos en la misma sintonía, entonces. <risa>
4: Muy bien, bueno, pero ahora nos escuchamos Ahora bueno, sí nos escuchamos eh, Un saludo para, para Horacio Para Dani, también para toda la audiencia Por supuesto Noche de miércoles en el abierto De Estados Unidos, ya noche de miércoles De una semana, hay un... ...gustito diferente, acaba de ganar la número uno del mundo... ...Igash Biondek, está en semifinales... ...jugará el día de mañana ante la Bielorrusa Arina Zabalenka... ...y ahora se viene por supuesto el gran, el plato fuerte de la jornada... ...Yannick Sinner ante Carlitos Alcaraz... ...partido de cuartos de final... Eh, ...y bueno, por supuesto vamos a comentar... ...todo lo que tiene que ver con el tenis... ...porque desde el último programa, que fue el día sábado... ...la situación ha cambiado drásticamente... Perdió Medvedev el día domingo Perdió Nadal el día de ayer Y de pronto podemos tener a Casper Rud Quien ganó este año El ATP de Buenos Aires Como próximo número uno del mundo El, el lunes que viene Así Hola, que piloto. hay muchas cosas para explicar sí. Hay, hay muchas cosas para comentar, y bueno, por supuesto también, eh, estuve hoy en el tenis club argentino, allí en Palermo, atrás del Planetario, un club bellísimo, porque, bueno, se hizo una conferencia de prensa con el equipo de Copa Davis de Argentina, porque, si bien se está jugando, US es Open, la semana que viene hay Copa Davis, y bueno, hoy el equipo argentino dio una conferencia de prensa, luego pudimos charlar Ahí en una ronda de notas con, con el capitán Guillermo Coria, nota que tendremos el día de hoy, y también con Francisco Segundo y Diego Schuarman, número uno y número dos de Argentina, nota que tendremos para el día sábado. Así que bueno, vamos a estar comentando también un poquito qué ocurrió allí en Palermo y compartiendo la nota con el mago.
2: Muy bien, me ahí. imagino como estarás, estarás medio excitado para el fin de semana, este el outing, sabes a lo que me refiero, la número cinco, por supuesto.
4: Sí, pero con tranquilidad Con tranquilidad porque Me parece que yo confío en el equipo Creo que Boca viene levantada y, y Siento que es el River más terrenal De los últimos años Así Ajá. que en cierto sentido Yo creo que el hincha de Boca está tranquilo Confía y la realidad es que Jugar de local en este tipo de partidos Te da, te da una ventaja Creo que Boca aprovecha más La localidad que River eh, O al menos esa es mi sensación
3: bueno, esperemos ¿eh? y palpitamos lo que va a suceder obviamente en ese superclásico del fútbol argentino, el choque de los dos equipos más grandes del fútbol nacional eh, que va a estar por el aire ¿eh? de MG Radio, vamos a transmitirlo con Isped Fútbol en MG Radio, previamente en Línea de 5, el, el programa que de fútbol nacional e internacional que hacen los mismos integrantes que luego transmiten el partido, eh, hacen un resumen de lo que eh, está sucediendo sucediendo en ese fin de semana como nosotros tenemos tal cual lo manifestaron ya Horacio, también Daniel y Lautaro, muchísimo para ofrecerles a ustedes hasta las 23.30 ahí le vamos a dejar paso a Alfredo González que viene con su TMO tu momento balado todo el rugby en media hora toda una semana de rugby más dos muy lindos temas musicales que ya tiene preparado el amigo Alfredo. Eh, ya sabés eh, que podés ahí en el chat de la radio, en, en www.mgradio.com.ar dejarnos tu mensaje, tu pregunta, lo que sea. Eh, Participa con nosotros Hacé esta 153 de Código Deportivo También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones Si te animás con un WhatsApp Al 1170052196 Arranca la 153 de Código Deportivo
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
1: Los marcadores de la Copa de Campeones en la Liga de Europa, Ajax le ganó 4 a 0 al Rangers, el Frankfurt cayó 3 a 0 ante el Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid le ganó 2 a 1 a Porto, Barcelona 5 a 1 al Victoria Pilsen, Brugge le ganó 1 a 0 al Bayern Leverkusen, el Inter de local cayó 2 a 0 ante el Bayern Múnich, Napoli le ganó 4 a 1 al Liverpool y Tottenham 2 a 0 al Marsella.
2: Dani sí, como no en básquetbol la pelota naranjada Liga Federal Argentina jerarquía para una división durísima Adrián Boschia en su vuelta más esperada porque Adrián Boschia tiene un lazo muy especial con el club Provincial de Rosario de toda su vida su segunda casa y allí volverá este lunes, vestido con la camiseta roja, para jugar su primer partido amistoso de que se fuera, nada más ni nada menos, de Boca Junior, en el cual tuvo siete temporadas para eh, eh, comenzar su carrera profesional. Después de haber jugado las últimas siete temporadas, decidió no renovar y al volvió a su primer club su, en su Rosario Natal, provincial de Rosario, que llegó a las semifinales del Federal y perdió en una ajustadísima serie con Pico Fútbol Club de la Pampa. Con sus 33 años, el base ex se buscará el ansiado ascenso de la Chicago Argentina.
4: Como comentamos recién acaba de ganar Igash Biontech, número uno del ranking WTA, superó a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3-7-6 y están semifinales del planeta de Estados Unidos por primera vez en su carrera. El día de mañana estará enfrentando a la bielorrusa Arina Zabalenka y la otra semifinal se disputará momentos antes entre la francesa Caroline García y la tunecina Ons Javert.
2: En automovilismo el TC de Paraná hace dos semanas sanciones para varios como habíamos adelantado el sábado pasado el apuntado más relevante es Germán Todino uno de los dos integrantes de la Copa de Oro que inicia la misma con ocho unidades producto de su victoria en Concordia sin embargo penará largando del fondo en la próxima serie en el Rosendo Hernández por el encuentro en pista que tuvo con Agustín Canapino otro que no estará en la Copa de los que lucha por los tres últimos minutos es Diego Santini ¿Eh? desde ya lo verá batallando desde el fondo de la batería que corresponde largar también el domingo 18 producto del toque al hijo del comisario Gastón Mazacane. y el tercero en la lista de los comisarios, Nicolás Cotiñón, en este caso la sanción corresponde por una acumulación de percibimientos y también largará desde el fondo el 18 de septiembre en el circuito de Concordia.
3: Bueno, muy bien, nos metemos en la primera columna, en el primer espacio deportivo de esta 153 de nuestro envío, eh, vamos a recorrer un poquito eh, el fútbol, se viene, eh, se están disputando ya semifinales de los dos torneos más importantes a nivel sudamericano de, de fútbol, de, de clubes, y bueno, en eso nos va a informar ya lo que sucedió desde ayer con una sorpresa, digo yo, pregunto eh, Horacio Bocchio
1: Bueno, ayer, eh, comentábamos algo con Daniel hace un ratito eh, Palmeiras estaba ganándole 2 a 0 a Paranaense eh, siempre mostrando esa jerarquía de equipo que parece que está Yo no las escuché
3: porque estaba buscando cable estaba haciendo nada, Así que <ríe> y, perdónenme eh.
1: Y Palmeiras como si nada sacó de la galera dos goles se puso en ventaja cómodamente eh, fue expulsado Danilo un planchazo descalificador el árbitro lo había amonestado faltó que le amputaran la pierna al de Paranaense eh, lo llamaron eh, del
2: bar. Dado, sí, tenés razón, había dado varias de Danilo eh, ya antes de, la, de lo criminal ¿no? sí, el...
1: y bueno, tuvieron que llamar al VAR para rectificar la amonestación y echarlo directamente, creo que no había mucha duda, y ahí es donde aflojó bastante Palmeiras consiguió descontar Paranaense y después bueno, se fue con todo pero eh, Palmeiras cada vez que contragó parecía que también podía venir el tercer gol. Llegó a través de, del uruguayo David Trevans, el exjugador de Peñarol, el empate para Paranaense, una pelota que se desvió, un disparo desde fuera del área, consiguió una igualdad, que eh, a su vez, si uno rastrea un poco la, la historia de este año, sí en el Brasileiro hasta casi cómodo puntero es el Palmeiras, sí. pero ha perdido con el Paranaense. sí. Sí, sí, sí. Así que, y, y además ya había tenido otra derrota también por, eh, por Copa, no sé si en Copa Brasil, también con Paranaense.
3: O sea, lo tiene medio de hijo. O sea digamos. que en
1: este año tiene dos derrotas con Paranaense y bueno, lo de ayer que terminó siendo una derrota porque claro. el empate lo dejó afuera. Uh -huh. Así que mientras Palmeiras sigue siendo el número uno hay uno que está ahí atrás escondido que es el que le, le, últimamente le está ganando o sacándolo en este caso de una semifinal venía de dos finales consecutivas Palmeiras
3: la, be la bestia negra de, Fal de Palmeiras y, y
1: aparentemente parecería así el, el Muchacho, monstruo muchachos, usted, ustedes usted que,
2: que, que, que son muy pepicaces y muy, este, ven bien todo la cancha de Palmeiras también es sintética
3: no, no, no pero, no, 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 no pero me parece parecía, siempre con... Daba toda sí, la sensación sí. de que así fuera, ¿no? El, el aspecto, pero no, 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 ese es natural, ver, ¿eh? Está, sí, sí.
1: Sí, es cierto, da la sensación de que... Muy fue amarillo, sepe ¿no? Sepe muy, sintético. muy, No, no, muy buena apreciación, sí, claro. sí, porque daba esa impresión. Y bueno, y ahora eh, ya terminó el primer tiempo... Eh, están empatando uno a uno Flamengo Vélez, así que prácticamente ya creo que mucho más no queda porque tendría que marcar cuatro goles más ahora Vélez para poder eh, llegar a los penales así que esto ya está definido y van a jugar la final el sábado 29 de octubre Flamengo y Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil 21 a 30 eh, Creo que vamos a tener seguramente un gran espectáculo por todo lo que veníamos diciendo de lo, lo que está ocurriendo con los equipos brasileños, claro, ¿no? Claro. Eh, ha sido meritorio igual esto de Vélez, mismo hoy es muy digno lo que hizo en el primer tiempo, pero bueno... En tuvo dos o tres llegadas muy claras Flamengo y en una un golazo ahora de cabeza espectacular, el centro de la derecha, Pedro en el aire le pegó un, un frentazo, Burián no pudo hacer nada, pegó en el travesaño, picó y quedó mansamente, siguió después picando dentro del arco, realmente un golazo y por ahora es digno lo que ha hecho Vélez hasta este momento, pero bueno, esto está ya definido. no no es ningún misterio.
3: Iba, iba por el milagro, verles ah. al maracanano y bueno... Eh, eh. Era muy casi imposible que se diera. Eh, yo creo, creo que Vélez apuesta a ser lo más digno posible en esta revancha, ¿no? O sea, si te comiste cuatro acá, no, no, no comerte seis o siete allá. Y bueno, por claro. lo menos lo está logrando. Y bueno, de alguna manera Vélez hoy levanta la, la bandera de los equipos argentinos porque es el equipo que ha llegado más lejos a esta Copa. Eh, y una semifinal de Copa Libertadores eh, eh, es un ingreso de divisa muy importante para la institución ¿no? Sí,
1: exacto, creo que económicamente le ha ido, vamos a decir, le ha ido bien a Vélez, claro. por haber llegado a esta instancia, porque los premios son suculentos, eh, no no traje el, el, el nuevo cronograma de premios que va a haber para el 2023 de la Copa Libertadores y Sudamericana ¿Hay y hay aumento nuevamente eh, eh, va a iniciarse ya en eh, finales de enero por ahí debo tener eh, la fecha, se va a iniciar la fase 1 de la Copa Libertadores, uh -huh. así que para Vélez, los equipos... Vélez
4: juega, perdón, Horacio, sí. ¿Vélez juega la, la Copa del año que viene? ¿Clasificó a algo? No, o hasta o... ahora nada, va pero tener... tiene,
1: tiene una gran oportunidad, porque por los dos torneos no va a llegar, y por los eh, la tabla anual eh, prácticamente es imposible, eh, la chance que le está quedando a Vélez es Copa Argentina.
3: Claro.
1: Vale. Vélez tiene que jugar por octavos con Independiente el próximo jueves y ahí, eh, en caso de pasar, bueno, se agigantaría las chances de le, del equipo de Liniers de poder llegar a, a, a clasificar a la Copa Libertadores, ¿no?
4: Ah, fíjate qué importante pasa a ser la Copa Argentina. Bueno, también lo ha sido para Boca el año pasado, que si bien Boca había ganado su, su pase un par de días antes, si no me equivoco fue después, ya no me recuerdo bien eh, pero también resultó ser de alguna manera la salvación para jugar la Copa Libertadores, que es un detalle no menor y hubo bueno, mencionadas independiente e independiente si tiene también alguna chance va a pasar por la Copa Argentina.
1: Claro, Independiente está... para, la, una... para
4: la River también fue lo mismo una vez, ¿eh? Claro. River, sí, hallado. sí, es muy cierto. De acuerdo.
1: Sí, 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 por ser el tercer torneo, vamos a decir, de Argentina. En este momento el principal torneo es el que se está desarrollando ahora, la Copa de la Liga, al ser más reducida, sería el segundo. El tercer torneo es la Copa Argentina. Y el, el hecho de que le han dado desde hace unos años el, la posibilidad de ser una clasificación a Copa Libertadores.
3: Y a fase de grupos. Y a fase de porque grupos, pre, además... La, porque las ediciones eran a, claro, a, a las fases de claro, preliminares. Claro, porque ¿no? ahora
1: es el tercero de la tabla anual el que está yendo a fase de grupos. Claro. Y ¿a qué voy? Que cuando la Copa Argentina no tenía ese aliciente de llegar a la Libertadores, muchos equipos jugaban con suplentes. claro Hoy no juega nadie con suplentes. Uh -huh. Es más, para los equipos, vamos a decir, más grandes, perder con uno chico, muchas veces termina siendo, aparte, el sacar al técnico... Uh -huh. Así que le ha dado un
3: realce
4: muy importante.
3: Y también. Claro, claro. Y aparte. O San
4: Lorenzo que perdió con. San Lorenzo perdió con todo. No se
2: mete
3: con San Lorenzo.
2: Perdió con
4: todo. Todos los equipos.
2: Estudiantes de San Luis.
1: el Deportivo Morón, cuando Walter Ota lo lo dirigía, me acuerdo que lo eliminó con el gol de Leandro eliminó Guzmán. Morón también,
2: sí, la cosa de lo va ah, a sí, qué va a cosas... no, es para, no es para San Lorenzo este igual <risa>
1: eh, creo que igual eh, no sé si alguno tiene el récord hasta ahora de Racing eh, por el tipo de equipos que lo van eliminando año a año porque y así si como el pecuario fue Tristán Suárez en una oportunidad Argentino Junior cuando estaba en el Nacional B por más que había llevado un montón de jugadores eh, eh, jugaba en el Nacional B eh, los Chaqueña
2: lo no eliminaron? Eh, no, 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 Chaco no, Forever, eh, no,
1: perdón, Sarmiento Chaco, de Resistencia.
2: No, ahí está, Sarmiento de Resistencia. Y creo,
1: si no me falla la memoria, Bocunidos de Corrientes.
2: También, yeah.
1: Entonces, sí, sí, no sí, creo sí. que haya alguno que haya tenido tantas instancias, ¿no? En llegar en 32, en 16 avos, haber quedado eliminado con todo este tipo de equipos, cuando supuestamente tendría que haber avanzado mucho más.
2: Entonces, San Lorenzo fue Morón? Este, ojo, San Lorenzo tiene varias, ¿eh? Morón, estudiante de San Luis, Racing
1: de Córdoba. Sí. tiene, tiene. Ah, con, y ahora, cuando fue que el último partido de Troglio, ¿con quién fue? Que también en Copa Argentina fue el último. Racing de Córdoba. Con Racing de Córdoba, claro, en el Federal A, que está jugando, Exacto. sí, la clasificación. Sí, sí. Racing de
2: Córdoba, sí, sí, sí. Así sí,
1: que andan, andan parejos los dos. Andamos no, parejitos eh, con, con Bueno, eh, <risa> decíamos de Vélez. Y, e Independiente Están en una situación casi idéntica a la de Vélez y juegan entre sí, el jueves que viene el ganador va a jugar con el ganador de esta noche, de lo que se está jugando entre Talleres de Córdoba y Newell's solboys estamos ya en 10 del segundo tiempo Newell con un penal de Juan Manuel García está ganando 1 a 0, así que supuestamente el ganador de Vélez Independiente hasta ahora jugaría con Newell's solboys en cuartos de final
2: y eh, eh, Horacio, perdóname, este, no es porque yo esté en los polvorines, pero son dos polvorines incendiados, Vélez e Independiente institucionalmente hablando y Sí, más que nada independiente,
1: me parece. Vélez
2: se lo armó la bronca, no sé, se armó el otro día, se armó bastante.
1: No me... Sí, independiente Porque... lo que tiene que ahora le han, eh, va a haber elecciones en, en diciembre y a lo mejor eh, quizás ahí. calme un poco las aguas por ese lado, pero después eh, la nueva comisión se va a tener que hacer cargo en caso de no conseguir resultados de entrada, ¿no? Claro que sí. Porque ahí ya le, le van a venir con todo. Eh, va a agarrar un equipo o una institución que no solo está eh, mal económicamente, que está con muchísimos problemas de deudas, sino que tiene un plantel eh, a nivel institucional ya deportivo para tener que cambiar eh, bastante la situación porque no, no, no hay mucha jerarquía, lo que había lentamente se fueron yendo. Basta recordar, lo habíamos comentado acá en, en su momento, ya sé cuánto que se fue, un año Silvio Romero... Uh -huh que en, no sé si eran 100 mil dólares que se iba en el préstamo más Tres o cuatro meses que le dían de sueldo, se hacía cargo el equipo brasileño. O sea, la, la situación de Independiente era, y en ese momento era su principal figura. Claro y se, se, se terminaron yendo, como se fue en su momento el lateral Franco, y sí. bueno, y se fue desmembrando Independiente.
3: Sí, porque no podía pagar, aparte, se había había firmado contratos en dólares con muchos de sus jugadores. Con los extranjeros pues, tuvo problemas con casi todos, sí, el
2: arquero, con arquero con campaña. Silva, Silva se va a llevar una parte del estadio ¿no? Decía, el, Silva,
1: el uruguayo, el central eh, también una garganta el, del
2: diablo de Silva, por lo menos
3: el,
1: eh, <risa> Domínguez creo que era eh, el, el paraguayo sí, Virgilio Domínguez
2: Paraguay, eh. Cecilio
1: Cecilio Domínguez Cecilio. otro que tuvo Martín, también inconveniente Martín Campaña el arquero Martín Campaña el ecuatoriano también, que jugaba de, de enganche también sí, tuvo problemas Benavides. Sí, sí, era... es era... el uruguayo, tuvo problemas también. Claro. Gaibor, sí, exactamente, muy bien Emelec. Bueno, momento, sí. ya dijimos cinco, por eso. Hicieron <risas> contratos astronómicos, no rindieron, y encima se terminaron yendo, todo el, el club quedando endeudado, así que son demasiados lo, lo, los problemas que ha tenido. Y la gente amiga de San Lorenzo tiene haciendo mucha promoción ahora al abogado Moretti, puede ser Daniel
2: sí andan andan en eso este para para ver si si, 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 si agarra las este cómo se llama la, los cauces si endereza los cauces de la institución cuando llegue a haber elecciones también no se habla menos de San Lorenzo como está independiente se habla menos de San Lorenzo ahora y se habla menos también porque deportivamente eh, sí, hay una, 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 una medianidad en San Lorenzo, una mediocridad que por lo menos no, no, no está como en otros campeonatos, nada más. Pero por eso no se habla tanto. Igual ¿en momento? Eh,
1: creo que se puede decir, hasta este momento la campaña igual de San Lorenzo es decorosa, eh, sí, no eh, es una de mala de Coroza, campaña.
2: decorosa, sí, nada más que eso, decorosa, decorosa, nada más. Por ah, las circunstancias eso, como... El otro día con, con, que nos con, rodea. Claro. Con, con por... defensa y justicia este, realmente este, yo tenía cita en el oculista el otro día gracias a Dios pero este, fue tremendo fue terrible lo, 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 y lo, que, lo que ocurre jugaron, es que encima bueno.
1: bueno defensa es otro que quedó totalmente desmembrado ahí no pasa por la parte económica de la institución sino la posibilidad de, de recaudar por un lado y que los jugadores se quieren ir cuando les salen propuestas más del exterior y bueno
2: dólares
1: entonces defensa ha pasado este, por eso este
2: fin de semana este fin de semana es lo que te digo Qué, ¿Qué va a pasar en cuanto a la campaña de Coroso no? ¿eh? Con quien a, al equipo que enfrenta de local San Lorenzo. Claro. Eh, es eh, bueno, lo, el mercado
3: sudamericano, incluso, ya no hablamos de Europa, el mercado sudamericano, ni siquiera de Brasil. El mercado sudamericano excede al argentino, todos pagan en dólares, Ecuador, Bolivia incluso, no, no, no. Chile. <ríe> sí, eh, sí. Y no, no le, es decir, son irresistibles para los eh, jugadores argentinos eh, las ofertas con respecto a las que le hacen acá. Eh, y bueno, eh, es lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, y nos tenemos que acomodar a eso, las instituciones tendrán que hacer sus deberes y, bueno, eh, hacer de tripas corazón y decir, bueno, podemos pagar esto y, y hasta ahí pagamos y competimos con lo que podemos pagar, porque si no... Eh, se van a comprometer muy seriamente a nivel económico y financiero. ¿no?
1: Y el, yo justo había dicho un récord así de Racing. Bueno, ahí eh, se puede también decir que Racing tiene otro récord, hablando de transferencias en el fútbol femenino, Rosario eh, Rocío Bueno. Eh, una jugadora del equipo de primera división de Racing se va a préstamo, creo que al Sassuolo de Italia, es la primera vez que una transferencia se la realiza. La primera
3: transferencia de fútbol femenino, ¿no? Exactamente. Una, una suma muy pequeña. Pero,
1: eh. claro, bueno, por lo que se maneja en el fútbol femenino, pero no deja de ser la primera, ¿no?
3: Ese, es un, un hecho histórico del y... fútbol Femenino, argentino, profesional, en una de esas años, ¿no?
1: Claro, sí, sí, en una de esas tenemos en cualquier momento alguna transferencia ya después en montos mucho más importantes, solamente pensando en la centro delantero de Boca, ¿no?
3: Claro, claro, sí, 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 ni hablar, ni hablar. Eh, bueno, eh, a ver, habíamos hablado ya, desmenuzado un poquito Libertadores para ir cerrando con el fútbol, hablamos de esta hermosa Copa Argentina, bienvenida sea, eh, habrá siempre detalles por pulir, pero la verdad que es hermosa la Copa Argentina, y a partir de los episodios que nombraban ustedes, es cuanto más se la empezó a valorizar, ¿no?, porque bueno es un ingreso directo a la competición máxima de a nivel de clubes ahí en Sudamérica eh, bueno hoy hubo competencia Sí,
1: eh, antes de la Copa Argentina, sí. cerramos ya estamos en un minuto del segundo tiempo en Perú, Melgar está cayendo 1 a 0 ante Independiente del Valle, el argentino Lautaro Díaz marcó el gol, yeah. y recordar que en la ida en Ecuador había ganado 3 a 0 Independiente del Valle, así que lo vamos a tener me parece, eh, nuevamente final. en la final, eh, el primero de octubre en el Mario Alberto Kempes de, de Córdoba.
3: Esperando por un
2: Brasil puede estar, por puede un estar desolado puede estar desolado ese estadio en la final Independiente del Valle, recuerden que Paraguay no llegó a nadie dos, creo que 2000 personas llegó me imagino en el Kempes, Dios mío, por si hubieran estado los peruanos, por lo menos iba toda a la colectividad peruana. Claro,
1: <risa> claro y ahora tiene que esperar el rival que va a salir mañana de San Pablo Goyanense, que es el partido de revancha. Sí. Recordemos que en la ida Goyanense había ganado 3-1, así que San Pablo mañana tiene que remontar, pero uno de los dos va a jugar la final. Así que tenemos de los cuatro, tres brasileños no en las dos copas. Claro, el año claro. pasado tuvimos los cuatro, este año tres, pero es, hay un dominio absoluto. Copa Argentina, hoy en el Juan Carmelo Cerrillo, en la cancha de gimnasio empataron uno a uno Quilmes con Deportivo Madrin. Axel Batista había puesto en ventaja a Quilmes, empató en el último minuto para el equipo de Madrin, eh, Cristian González, fueron a los penales, y bueno, ahí ampliamente eh, fue superior Quilmes que eh, metió los cuatro penales que había pateado, el Deportivo Madrin, lamentablemente falló en tres de los cuatro, dos los tiró directamente arriba del travesaño, uh -huh. así que clasificaron los de Coyete, y lo que estábamos hablando antes yo no recuerdo que haya llegado a cuartos de final Quilmes en Copa Argentina en estas casi 10 ediciones
2: creo que no este fin de semana ¿podemos este, tener el primer ascendido? ¿o será la otra semana? ¿a primera división?
1: y por ahora eh, está sin hacer bandera Belgrano así que creo que sí, de acuerdo a los resultados que se den, puede ser
3: Puede ser, sí, está le, dan, le dan los números para salir... Caminando. Para
1: llegar a ser eh, ascendido... Igual si este no es esta, será semana, la próxima. Pero es, da la sensación, sí, eso. tiene un partido muy difícil con San Martín de Tucumán, pero él una vez termina ganando uno a 0 como es casi siempre sus resultados, y consigue el ascenso, después hay que ver qué pasa también con Instituto y con All Boys, pero la chance, los números le dan como para poder llegar a ascender este fin de semana. Y bueno, y ahora están jugando ya en 20 del segundo tiempo, eh, como decíamos antes, con el gol de Juan Manuel García, el ex Unión de Penal. le está ganando 1 a 0 en el Juan Gilberto Funes de San Luis a Talleres de Córdoba.
3: ¿Mañana hay fútbol de
1: Copa Argentina? No. No, no. no Copa Argentina tenemos ahora el próximo jueves con Pelezarfiel independiente ahí finaliza los octavos los cuartos de final ya prácticamente es oficial el martes 27 de septiembre en La Rioja van a estar jugando Patronato y River uh -huh. y el miércoles 28 21 a 30 casi seguro va a ser el horario, se va a jugar en Mendoza Boca y Quilmes así que partido que vamos a estar eh, transmitiendo por lo menos siguiendo todo el, el desarrollo en el segundo tiempo Quizás esa fecha, pero a primera hora jueguen Banfield y Godoy Cruz por otra de las llaves. Y la restante, que sería eh, quizás Newell's Old Boys con Vélez o Independiente, a lo mejor se juegue en uno de esos días también. Semifinales y final se van a jugar en el mes de octubre, recordando que hay dos fechas, en, dos fechas entre semanas del torneo, así que quizás sea más cerca de de la tercera semana de octubre que se jueguen las semifinales y en la última semana el partido final. Recordando que si el desarrollo del torneo no sufre ningún inconveniente, la fecha del domingo 23 de octubre sería la última del torneo.
3: Muy bien, muchas gracias Horacio, todo actualizado en lo que tiene que ver con el fútbol, hay tenis ¿eh? en el News Open en Nueva York, Alcaraz, uno de los que está luchando por ser, eh, tras esta cita neoyorquina, el número uno del mundo, ya saltó a la cancha y nos lo informa Lautaro Miranda, creo que está por ahí Lautaro Miranda, está ahí con bloqueado su acceso al aire, bueno, Hacemos una cosa, vamos a la próxima columna de Código Deportivo y ya seguimos eh, informándole y estando eh, a full con todo el deporte en la 153 de nuestro espacio.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Y por el torneo de reserva se puso en marcha la fecha 18 esta mañana, Vélez le ganó 1 a 0 a Arsenal, Aldo Sibie en Mar del Plata cayó 1 a 0 ante Independiente, Gimnasia en Estancia Chica empató 2 a 2 con Newell's Old Godoy Cruz le ganó 5 a 1 a Central Córdoba y Atlético Tucumán cayó 2 a 1 ante San Lorenzo de Almagro.
2: En básquetbol, la pelota naranja el maravilloso mundo del Eurobasket, pero jueguen, 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 no paran de jugar. Lo comprimido del calendario del torneo hace problemático el soportar el trajín de partidos. Esta situación también la ven los jugadores sin ocasiones, más allá, más aún los de la NBA y la Euroliga, hacen público su malestar. Uno de los que se pronunció durante este, este, este Eurobasket, perdón, fue el base Evan Fournier, fra, Francés, desde ya, pero el que más tuvo llegada y más significado tiene es la estrella de Dallas Maverick, Luca Doncic que vamos a jugar Cuatro partidos en cinco días, lo dijo el lunes pasado, que perdieron y ganaron, en 24 horas jugamos dos. Es un, problema, es un problema debido a las lesiones, pero pueden ocurrir más lesiones, especialmente los clubes no estarían muy contentos. Son las declaraciones del muchacho maravilla. Vamos a ver qué dicen los dueños de Dallas Maverick.
3: Bueno, eh, vamos a meter hasta el próximo noti de Medina la info de Volei, porque Argentina le ganó con contundencia 3-0 a Serbia en los eh, octavos de final del Mundial de Volei que se está desarrollando ahora esta serie final en Polonia. Y bueno, mañana 12.30 jugará frente a Brasil, el clásico sudamericano, eh, para acceder a ser los primeros eh, para estar dentro de los primeros cuatro del torneo recordemos que Argentina hacía 20 años que no figuraba entre los primeros ocho de un torneo ecuménico y que la última vez que eh, que pudo eh, la última vez que se enfrentaron con Brasil fue justamente por la medalla de bronce en Tokio partido que ganó el seleccionado nacional. Mañana 12.30, entonces clásico sudamericano por un lugar en semifinales,
2: Argentina-Brasil, Dani y la Fórmula 1 y siguen probando y probando, sigue el recambio de pilotos de reserva en la Fórmula 1 y la última confirmación fue la que de Nick De Debris, campeón de Fórmula 2 en 2019 y campeón de Fórmula E en la temporada 2020-2021, participará en una práctica por tercera vez en esta temporada cuando tome el Aston Martin de Sebastián Vettel en el próximo Gran Premio de Italia este fin de semana de acuerdo con las regulaciones de la Fórmula 1 para la temporada 2022, cada equipo debe asignar dos secciones de práctica para presentar un piloto que no haya competido en dos grandes premios, por lo pronto uno es este, el para el equipo de Aston Martin aún no ha anunciado quién será el que participe en la sesión de práctica restante
4: situación increíble la que tuvo lugar el día de ayer en el Challenger de Sevilla torneo que entrega 90 puntos al campeón donde jugó Federico El del Bonis enfrentando al estadounidense, español en realidad, pero que representa a Estados Unidos, Nicolás Moreno de Alborán. Del Bonis ha ganado 7-5 el primero, perdió 7-6 el segundo, tras lo cual su rival se fue al baño más de 10 minutos. Al volver su rival fue descalificado y Del Bonis logró el pase a la segunda ronda. Por lo que indican los reportes, su rival habría tomado la decisión de ducharse en el baño Situación que no está permitida por el reglamento Razón por la cual fue descalificado Y hoy volvió a ganar del bonis a Nicolás Sánchez Izquierdo Jugará eh, mañana por los cuartos de final ante Roberto Carballés Baena Y el otro argentino que está en cuartos de final es Facundo Díaz Acosta Que estará jugando el día de mañana ante el belga Kimmer Kopeyans Díaz Acosta que también está en semifinales de dobles junto a Román Burruchaga ...allí en Sevilla. Bueno,
3: y ya que lo tenemos a mano a Lautaro Miranda... ...nos vamos a meter en lo que tiene que ver justamente con el tenis. Eh, le damos paso desde Balvanera, Lautaro Miranda.
4: y Gaby, acá estamos. Muy buenas noches nuevamente para todos... ...vibrando con el abierto de Estados Unidos. Eh, un, un abierto de Estados Unidos que está súper interesante, súper atractivo y que puede tener una situación totalmente inesperada, que bueno, vamos a tener ya confirmado eh, un recambio en la cima del ranking ATP, Daniel Medvedev dejará de ser el número uno del mundo, porque perdió el día domingo ante Nick Kyrgios. de alguna manera... Eh, crónica de una muerte anunciada Ajá. Que Medvedev pierda el número uno del mundo Porque su año ha sido muy malo Apenas ha ganado un solo título Que fue el 250 de los cabos En México hace un par de semanas Pero luego Entre que tras eh, Indian Wells eh, Perdón, tras Miami Estuvo lesionado en el abdomen Y que ha ganado muy poco Además bueno, en la gira de Césped No pudo jugar Wimbledon y Ajá. demás el año de Daniel ha sido realmente muy, pero muy pobre. Sí. Y, y saldrá, perderá el primer puesto del ranking. No solo perder el primer puesto, sino que posiblemente quede número 4. Porque ya por lo pronto va a ser número 3. Ya lo pasó Nadal y lo pasó también Casper Ruth, de quien estaremos hablando ahora en instantes. Pero eh, lo puede pasar el Karas si y vence a Sinner. Así que... Podría llegar a salir como número 4 del mundo, inclusive Daniel, una caída muy abrupta. Bueno, eso pasa a veces cuando uno se aferra a una posición eh, porque ha tenido un muy buen resultado en un torneo determinado. En el caso de Daniel ha sido el US Open del año pasado y tras el cual ha ganado un solo título que fue el de los cabos que acabo de mencionar. Así que, bueno, perdió ante Nick Kirgios el día siguiente, el día lunes eh, por la tarde cayó Rafa Nadal cayó ante Frances Tiafou tenista de los Estados Unidos que venció a Diego Schwarman el día sábado un partido en el cual Schwarman lo tuvo ahí en el primer set, estaba sacando 5-2, Tiafou pudo hacer una remontada impresionante y finalmente terminó ganando en tres mangas, bueno después de ganar ese partido a Schwarman, le ganó a Nadal 4 sets, el mejor triunfo de su carrera y hoy superó en tres mangas a Andrei Rublev para meterse a sus 24 años por primera vez en una semifinal de Grand Slam y además, eh, no soy muy fanático de estos datos, pero bueno, es un dato oficial es el primer estadounidense negro en llegar a una semifinal del abierto de Estados Unidos desde que lo hiciera Arthur Ashe hace 50 años y aparte lo logra en el estadio que lleva el nombre de Arthur Ashe, así que un dato no menor en un deporte en el cual por supuesto eh, la gente negra no es protagonista, siempre es interesante ver jugadores eh, pioneros en este sentido así como lo han sido las hermanas Williams en el apartado femenino Pero y lo está haciendo ahora francés en, entre los hombres.
3: En lo masculino no sé, yo recuerdo a Ash a bueno, ahora a, a Tia Foun, no recuerdo otro hombre de color digamos, eh, representando a Estados Unidos, ¿no? Algunos se me perderán la cabeza, eh, lo estoy diciendo en memoria Lau. Sí, Gaby, Blake,
4: imagínate. Blake puede ser Blake,
3: ah, la, la, Blake.
4: Lake, eh, que bueno ha destacado Tenía un pelo, un afro, como claro. se llaman ellos, bastante prominente. Sí. Después se rapó. Eh, sí, Blake, cabe decir, era de alguna manera mestizo, no era negro-negro, pero bueno, sí, sí. califica dentro de lo que ellos llaman afroamericanos. Y sí, luego de, de Blake no ha habido otro así destacado. Hubo uno que llegó a la final de Wimbledon, que fue Malibai Washington, También, 11 del mundo. Claro. Eh, pero sí, no es como que... Entre los hombres haya habido mucho Sí, entre las mujeres Han habido un par más Chanda Rubin en la época de los 90 sí. Luego, por supuesto eh, Las hermanas Williams Ahora, bueno, Sloan Stephen Madison Keys Han habido un poco más entre las mujeres Pero sí, entre los hombres no, no han destacado mucho Por lo cual, también tiene mucho valor Lo que está logrando Frances Tiafoe y a propósito de Tiafo, y a propósito de que hoy llegó al abierto 2 Juan Martín del Potro como invitado, que de hecho está comentando este partido de Sinner y Alcaraz, que está teniendo lugar en ESPN2, eh, Francis Tiafo siempre ha dicho que su gran ídolo es Juan Martín del Potro, eh, porque él recuerda cuando tenía 8 9 años que del Potro fue jugar el torneo de Washington, en el cual Francis estaba como, como espectador y recuerda que Del Potro le firmó un autógrafo y recuerda después que al año siguiente lo vio ganar el US Open y el autógrafo siempre dice que, que Del es su, su máximo ídolo, así que desde acá sin jugadores argentinos en competencia por supuesto hacemos un poquito de fuerza por, por Frances ya que su ídolo es argentino así que bueno, Frances espera el viernes por el ganador de este partido entre Cine y Alcaraz la otra semi-masculina tendrá como protagonista Casper Ruth, que ayer ganó jugando un gran nivel, a Mateo Berretini en tres parciales, y Karen Jayanov que sacó a, a Nick Kirgios en cinco sets, un Nick Kirgios que terminó haciendo berrinche, parecía que se retiraba al comienzo del segundo, jugó cinco sets, perdió y tras perder rompió no una, sino dos raquetas allí en la cancha mientras su rival estaba festejando. Eh, así que bueno, Khachanov está en las semifinales sí. también. Es, y perdió a propósito
2: un punto con Medvedev ridículo el otro día, ¿no? Una cosa que hizo. <risa> sí, ridícula. Se sí, pasó del otro lado. De la una, de las
4: locuras, una de las locuras que tiene este muchacho. Eh, se quedó que pasmado
2: MVD, no entendía
4: nada. <risa> no entendía nada, nadie entendía nada. Para quien no, no haya visto, comento brevemente: Medvedev estaba en la red, Kirgios ejecutó un passing shot. Medvedev logra bolear, la pelota sale para arriba. Este e iba a picar dentro del lado de Medvedev, es decir, Kirgios ya había ganado el punto, y te ponía con breakpoint Kirgios en ese momento. En ese momento Kirgios decide pasar para el otro lado y pegarle a la pelota, cual por supuesto no, no está permitido y perdió el punto. Eh, situación, Totalmente yo jamás no. había visto algo así realmente, eh, pero bueno, no solo le regaló el punto, sino que en ese set lo humilló. Eh, la realidad es que le ganó muy bien a Medvedev y... Eh, Resulta asombroso que incluso regalándole un punto haya logrado ganarle también al ruso. Hay que, hay eh, que, hay que bueno, convenir, hay
3: que convenir, Lau, que si Nis Kirgios o Kirios eh, se, se convence de su potencial y le da la importancia al tenis profesional que su carrera merece, estaría entre el top 5 seguro, de, 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 del, del mundo ¿no? pero bueno él es así y se lo toma de esa manera y por eso está donde está ¿no?
4: y bueno de hecho él está diciendo que está en quizás el momento más profesional de su carrera sí. que está cuidando el físico él? que está entrenando <ríe> es interesante y creo que en base a eso también se explica un poco la reacción que ha tenido ayer tras perder el partido en 5 sets, ya pasada la, la medianoche allí en Nueva York eh, y porque además sabe que dejó pasar una chance importantísima tenía Cayanov en cuartos que a ver es un gran jugador Cayanov, pero en cuartos es un rival muy bueno que te puede tocar y tenía a Kasper Rudd como posible rival en semifinales, uh -huh. había perdido Nadal eh, el lunes, había perdido bueno, Medvedev justamente ante él tenía una muy buena chance ni Kirgios de ganar un Slam por supuesto sin Djokovic ni Federer eh, era una chance importante y la dejó escapar Y parte también de esa frustración la siente Andrei Rublev que hoy antes ya de perder contra Frances Tiafoe Frances Tiafoe estaba para para partido Rublev en un cambio de lado llorando este porque no le encontraba la vuelta al partido bueno así se vive un gran Slam y así viven estos jugadores eh, esta situación, entienden que este US Open es único sí. Perdió Nadal, no está jugando Jokovic eh, está Si se quiere abierto. también, bueno, es Bereb Lesionado Tiene una muy buena chance para cualquiera Todos lo sienten así y bueno, Por supuesto quienes Vayan quedando en el camino Lo sentirán como una oportunidad perdida Quienes tienen la oportunidad por ganar Son Alcaraz y Rud De momento, Gaby, el número uno es Nadal Si Casper Rud Gana la semifinal del día viernes, supera a Nadal en puntos, pero no es el número uno de momento porque, bueno... Le tiene la que situación ganar a Alcaraz. Siguiente. Claro, Ruth y Alcaraz para ser números uno tienen que llegar sí o sí a la final. Uh -huh. Si ambos pierden antes de la final, el número uno va a ser Nadal. Uh -huh. Si llega uno de los dos, el que llegue va a ser número uno. Llegan ambos, el que gane el título va a ser número uno El que pierda quedará como número dos Esta es la situación, un Casper Rudd inesperado Campeón dos veces en la ATP de Buenos Aires Una de ellas este año Que no tiene ningún título por encima de la categoría 250 Tiene nueve títulos, 250 en su carrera No tiene ningún 500, ningún 1000 Y de momento tampoco ningún gran slam Un Alcaraz que de lograrlo sería el número uno más joven en llegar a la cima y si le toca a Rafa Nadal, sería el segundo jugador de mayor edad en llegar al número uno, luego de Federer, que lo hizo en el 2018 con casi 37 años. Así Muy que bien. bueno, ya el día sábado con el panorama un poquito más claro estaremos entrando en estos detalles, pero para quienes quieran seguir el US Open, esos son los datos principales a tener en cuenta. Rudy Alcaraz, quienes siguen en competencia, buscan ser números uno del mundo.
3: Estuviste en el y... long tenis
4: y sí, rapidito, eh, hoy se presentó el equipo de Copa Davis, todo equipo completo, Schwarzman, Francisco Seguro, Sebastián Baez, Horacio Ceballos y Machi González, estuvieron en el Tenis Club Argentino, junto al capitán Guillermo Coria también, el presidente Agustín Caleri, para una conferencia de prensa previa a al vuelo que tienen el día de mañana hacia Bolonia donde Argentina estará jugando... La semana próxima la Copa Davis, en grupo durísimo Croacia, Italia y Suecia. Eh, ya luego el sábado entraremos más en detalle sobre el cronograma en específico, pero bueno, pude conversar tanto con el número uno y el número dos de la Argentina, Diego el segundo, las notas que tendremos para el día sábado, como con el mago Guillermo Coria, eh, que tendremos la nota ahora para pasarla y que nos dijo un poco el panorama del grupo y el equipo argentino. Bien, estamos con Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa D. Bueno, Guille, ¿cómo llegás a esta serie? ¿Cómo andás viendo al equipo? ¿Cómo se dio? De alguna manera uno analiza el equipo y dice, bueno, por ranking se dio la lógica, eh, pero costó tomar esta decisión porque hay muchos jugadores en un buen momento.
5: Sí, sobre todo porque tenés que dar el equipo varias semanas antes y sobre todo venir en torneos importante de la gira de Estados Unidos con un gran elán de por medio, pero bueno, eh, son, son así las reglas, hay que tomar decisiones, decidir por algunos jugadores, eh, a lo mejor quedan un jugador que podrían haber estado tranquilamente también por, por rendimiento de lo que vienen demostrando, pero bueno, hay que tomar una decisión como te decía antes. Tenemos un gran equipo, tenemos una serie, un grupo de serie bastante complicado, muy duro, pero bueno, creo que está todo muy parejo y ojalá que los resultados sean para, para nuestro lado.
4: Bueno, hablar con, con Fran y con, con Diego, que Croacia, que bueno, finalista el año pasado, tenía un gran primer singles, un gran doble, y ahora recuperó también a un segundo singlista como Chorich, campeón de Cincinnati. Italia, ya sabemos sí. lo que puede tener. Y Suecia, que se criaron jugando en indoor. Este, ¿Es quizás el grupo más competitivo, vos crees? de esta Copa Davis?
5: Sí, igualmente en esta instancia son todos difíciles. Pero bueno, yo creo que con los resultados que se, se venían teniendo todos los jugadores de diferentes países estas últimas semanas, se potenciaron aún más cada uno de ellos ya se hace más difícil el grupo, pero esto Coba Davis, hay que ver cómo se adapta cada uno a la superficie, a las pelotas, cómo se siente cada jugador, cómo, cómo se sienten esos días previos, el día del partido, son partidos a tres sets, partidos rápidos, cortos, y hay que estar atento y, y ya, hay experiencia, creo que todos los países tienen experiencia, imagino para los amantes del tenis van a disfrutar, a disfrutar mucho, nosotros vamos a sufrir un poco, pero confiamos en nuestros jugadores que, que, que tienen la altura, que lo van a estar y y te voy a repetir, ojalá podamos llegar a Argentina donde merece estar en los cuartos finales.
4: Y vos, personalmente, ¿cómo te tomás esta segunda etapa? Ya una serie o una fase diferente a la que te tocó en el mes de, de marzo. ¿Cómo te la tomás? Ya con un poco más de experiencia.
5: Sí, con más experiencia. Obviamente te sacás ya los nervios de, de, ese primer, de esa primera serie, ese debut. Pero bueno, esto también es una experiencia nueva para mí porque es un formato totalmente diferente que nunca tuve presente. Pero bueno, estoy rodeado de Tiero García, de Leo Mayer eh, los entrenadores que viajen también van a estar con nosotros, vamos, a estar, vamos en un gran equipo, vamos a, a tratar de, de, de estar todos activos al 100% y, y bueno, y entre todos vamos a dar nuestro punto de vista y tomar las mejores decisiones
4: a la hora de salir a jugar. Bueno, Guille, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, gracias por estar acá presente, gracias.
3: Ahí estaba Ahí la parada.
4: escuchamos al capitán, muy claro por supuesto, así que bueno, el día sábado estaremos Gaby dando más detalles sobre lo, lo que tiene que ver con la Copa Davis a partir de la próxima semana, y bueno, seguiremos de lleno esta pelea por el número uno en el ranking ATP, que ya sabemos, habrá un recambio en la cima... De, de la clasificación.
3: Muchas gracias Lautaro Miranda, actualizamos hay novedades en fútbol, pasamos por el tenis y después nos metemos con el básquetbol.
1: Hay segundo gol de Flamengo, Marinho ya estamos en 26 del segundo tiempo Flamengo le gana 2 a 1 a Vélez en Copa Sudamericana, segundo gol de Independiente del Valle, nuevamente Lautaro Díaz, ahora Independiente del Valle, está ganando al Melgar en Perú, 2 a 0, recordemos en la ida había ganado 3 a 0
4: y en el estadio y Yannick Sinner saca dos iguales 40-30 ante Carlos Alcaraz. Arrancó bastante parejo el choque entre los dos tenistas Nick Shen.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Y por Copa
1: Argentina hay gol de Talleres de Córdoba. Wheeler Dita en contra, el zaguero de Newell's Old Están igualando 1 a 1 a 3 del final. Segundo gol de Talleres de Córdoba. Ahora se pone en ventaja. 42 del segundo tiempo. Talleres le está ganando 2 a 1 a Newell's Old Boys. Y el equipo cordobés de la mano de Javier Gandolfi. Recordemos que Caicini, Alcaiza, ha quedado en vuelo a Portugal, eh, está ganando con técnico interino, al igual que Old Solvois, que está dirigiendo luego Gustavo Togniarelli, su ex arquero, uh -huh. está en forma interina dirigiendo al equipo rojiblanco, eh, Giacone, Juan Cruz Giacone marca el segundo gol de Talleres, a tres del final está clasificando ahora Talleres, y sería en un futuro el rival entonces de Vélez o Independiente.
2: Y en básquet o la Liga Nacional de Básquet, mala para el FACA, Facundo Faca Piñero fue cortado de fuerza reya mexicana el Argentino, era uno de los representantes de nuestro país en la poderosa Liga Mexicana, estaba vistiendo nuevamente la camiseta de fuerza reya de Monterrey en busca de un nuevo campeonato el equipo que además de, de FACA cuenta con el director técnico Casalánguida y el base Cristian Cortex, eso ahora marcha en la segunda posición de la tabla general de Dorados de Chihuahua y Astro de Jalisco lo cortaron porque FACA Piñeiro no seguirá en la institución por las contras. Continuas lesiones y ya está retornando a la Argentina para volver a regatas de corrientes.
4: El día de mañana tendrán lugar las semifinales de dobles masculino en el abierto de Estados Unidos, semifinales que tienen como protagonistas a tres de las cuatro mejores parejas del mundo, porque una de las semifinales la disputará Wesley Kulhoff, Niles Kupski, eh, la mejor pareja del año en estos momentos, ante Marcelo Arevalo y Jean-Julien Roger, campeones de Roland Garros, y la dupla número uno, Rajiv Ram y Joe Salbury, se estará midiendo a Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, campeones del US Open 2019. I
2: automovilismo Stock Car Brasileño tristeza mendocina no en fin porque tras analizar los informes y las imágenes de cada una de las competencias de Stock Car en Velochita este último fin de semana la CBA Confederación Brasileña de Automovilismo determinó varias sanciones para los pilotos uno de ellos es el debutante Julián Santiro que había tenido un brillante quinto puesto en la primera carrera y segundo puesto en la segunda pero tanto en la primera como en la segunda carrera fue penalizarlo se le dieron 20 segundos por falsas largadas en las dos carreras ¿eh? y aparte por 5 segundos más en la carrera 1 por un toque con el campeón Gabriel Casagrande de manera tal que en la carrera 1 que salió quinto terminó 14, y en la carrera 2 que terminó segundo en gran carrera terminó en la novena posición, más suerte o mejor desempeño para la próxima vez Julián
3: Muy bien, nos vamos a meter con el básquetbol así que nos quedamos ahí en la lejana Polvorine 253 kilómetros,
2: no, tanto no Ah, de... bueno, <risa> Ah, bueno, también son 33, pero bueno, ¿qué va a ser este, 3, 3, 33 o algo así. ¿Eh? Hoy tuvo que hacer cambio de aceite, es tremendo. O sea, para, para llegar a, El polvorín está lejos de todo, aunque todo está lejos de polvorino también. Así que. Este, bueno, bueno, voy a parar de filosofar un poquito. Bueno, en básquetbol, por supuesto, tenemos lo que más nos interesa, sin ninguna duda, es este, lo que se está viviendo en el América Cup de Brasil, ¿no? claro. en la cual este, eh, Argentina realmente eh, ha clasificado, ha clasificado los cuartos de final que comienzan en el día de mañana, ha clasificado muy bien en cuanto a resultados, ¿eh? en cuanto a resultados no hay no hay, no hay ninguna duda, el equipo eh, eh, ha ganado todos sus partidos ¿eh? desde ya y, y pero en lo que a mí me respecta no ha terminado de convencer, salvo en el partido de ayer en algunos pasajes contra República Dominicana y en algunos pasajes también contra Puerto Rico. Ayer, eh, 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 o sea, los tres partidos que ha tenido Argentina, excepto el primero con Islas Vírgenes, eh, en que la dominó casi todo casi todo el, el encuentro, pero recordemos que terminó ganando por dos puntos, este, eh, perdiendo por dos puntos el primer cuarto, el segundo cuarto, mejor dicho, el entretiempo. Eh, luego, fueron partidos, eh, no digo de entrenamiento, ¿no? no se toma mal lo que voy a decir, con una libertad ofensiva argentina para entrar en, 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 en la pintura o en, o en el aro rival tanto de Puerto Rico como de República Dominicana que realmente sorprendió. No sorprendió de, de el que más o menos sabe algo de básquet y conoce el funcionamiento de estos equipos por la, los equipos que llevaron tanto Puerto Rico como República Dominicana. ¿eh? Llevaron equipos alternativos no desde ya. Eh, eh, pero sí sorprendió el goleo que tuvo Argentina porque tuvo muchas facilidades en, 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 el, en el aro que atacaba. Eh, por el contrario, por el contrario, Argentina a mi modo de ver este, tiene terribles, tremendos problemas defensivos. ¿eh? Ayer fue el, 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 el sumum de esos problemas defensivos. La derrota, eh, mejor dicho, la, la victoria, perdón, perdón, la victoria contra República Dominicana disimuló, tapó, maquilló, se podría decir, ¿no? Este, ya habíamos hablado de cuando se maquilló la derrota con Canadá, ¿no? Por la cantidad de puntos. Maquilló lo que fue Prácticamente, una cosa increíble, eh, República Dominicana tomó el 52% de los, de los rebotes ofensivos que tuvo. Eh. Argentina prácticamente no existió, está reconocido por todos los jugadores y por el, el propio técnico Prigione desde ya, eh, eh, preocupante, preocupante por lo que viene, obviamente, ¿no? Este, por lo que viene este, para, para, para los partidos eh, que no, no son acá por puntos, acá se gana, el que, el que pierde se va, directamente. <coughs> eh, pero lo, lo rescatable es el goleo, desde ya lo rescatable es el, el goleador del campeonato, que es Gavidec, ¿Mm? Gavidec que está de goleador del campeonato, cuarto está en la Províctora como goleador, y séptimo está Facu Campazo, Campazo que ha levantado un poco eh, eh, cómo se nota que está muy, muy bravo en el tema de defensivo Campaso eh, en, no no en la pintura no, no precisamente Campaso tiene que destacarse en la pintura que defiende pero sí más o menos en, 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 cuando hace hombre a hombre en toda la cancha sobre todo en el lado defensivo como sigue robando pelotas ¿eh? como ayer se vio muy, se lo vio mucho muy, muy, muy bien en, contra Puerto Rico y contra sobre todo contra República Dominicana el equipo dominicano simplemente llevó un titular que es este delgado ¿eh? que él los volvió locos metió 20 puntos y captó, capturó 14 rebotes ¿eh? ese fue, fue no lo no pudieron parar, incluso reconocido ya sea por la televisión, en reportajes o medios gráficos, por los jugadores y por el, por el técnico, pero de todas maneras Gavidec se volvió a encender porque estuvo magníficamente también asistido Gavidec, tanto por este Campazzo como por la provístola y realmente es el ariete que está usando Argentina pero físicamente hablando insisto que eh, eh, el único que tema que tenemos para luchar eh, ofensivamente, si, si, nos, eh, si, si a Argentina le ofrece una defensa dura, el único jugador que puede luchar luchar bajo la pintura es Delía, sin ninguna duda. El único, eh, que se faja constantemente constantemente y en mucha desventaja. No hay eh, altura, ¿no? No hay altura, ¿no? No hay altura para nada, se nota cada vez más. Ojo, que Escola tenía 2 metros 0,6 desde ya dos metros sí,
3: tampoco años. es tanto pero bueno.
2: exactamente pero significaba otra cosa claro. ¿no? ese ese ropero argentino que teníamos ahí de este, bueno en su momento tenía pelo largo y cola pero después se cortó el pelo también pero era otra cosa ¿no? aparte un oficio terrible no tremendo pero es, es una cosa Gaby que es preocupante es preocupante no por el hecho de los jugadores no Partiraron un caño a los jugadores y al técnico sí para el, el tema del futuro de la Argentina ¿Mm? el futuro de Argentina a todos los niveles por lo pronto un viejo conocido tenemos mañana ¿eh? desde ya que es Venezuela que también fue este, este está en la América Cup sin sus figuras este, y, y o, obviamente con un técnico argentino que conoce mucho que hay que claro. tener mucho cuidado este, Argentina le ha ganado eh, prácticamente los 17 encuentros que hay oficiales con Venezuela le ganó 14 Argentina eh, y mañana tendría Venezuela clasificó como mejor tercero en su grupo ¿eh? desde ya pero eh, no, este, no, no alcanzó sus dos victorias porque Venezuela le ganó a México y a Panamá, eh, pero perdió en Estados Unidos. Lo que pasa es que ese grupo quedó medio medio este eh, revolucionado porque eh, Estados Unidos perdió, perdió el primer partido. ¿eh? Perdió el primer partido con con México. Entonces llegaron más o menos todos juntitos y a ver cómo, cómo iban a ser para, para, para clasificar. De todas maneras terminó primero Estados Unidos y ayer vino la tristeza, se podría decir, no es tan así, ¿no? Argentina tenía que ganar por eh, 14 puntos y no pudo hacerlo, ¿eh? ganó por 12 puntos, y si ganaba por 14 puntos, este era el primero en general de los eh, eh, de los 12 equipos que intervienen y por lo tanto evitaba un cruce peligroso ¿cuál es ese cruce peligroso en caso de ganar mañana Argentina contra Venezuela? sin ninguna duda, Estados Unidos ¿Mm? uh -huh. Estados Unidos es el, el otro equipo que eh, lo podemos encontrar en semifinales cosa que es un 50 y 50 ¿Mm? sobre todo por la calidad de jugadores que lleva a Estados Unidos que ha empezado de menor a mayor son todos jugadores de NBA cuando digo de NBA, vos estás loco Daniel si no hay ninguno de NBA, Uf, pero son todos de G League son de la NBA ¿eh? <ríe> hay uno solo que está jugando en una liga otra liga estadounidense y es uno de los mejores el más veterano de 33 años pero son todos jugadores de NBA que están jugando como Volmano en su momento en, en, en Minnesota jugó muchísimos partidos la mayor cantidad de partidos que jugó este fue en la G League y, y con muy buen trabajo eh, chicos más o menos jóvenes entre 25 y 30 años este es un plato difícil como siempre en Estados Unidos que cuando juegan en conjunto son muy difíciles ¿eh? Muy difíciles. Así que. Aparte, eh, vamos tienen a bases ver...
3: que por ahí miden dos
2: metros, los bases, más o menos. ¿no? El tema de la altura. Sí, no. El tema de la, de la altura es ya algo que ya es preocupante. Mañana, 11 de la mañana, es en, en, en la parte aparte tal, totalmente informativa para la América Cup. Mañana a 11 de la mañana este, el primer partido es, este, esto se juega en Recife, México juega contra Canadá, ¿eh? impensada, esa es para mí ese cuarto de final, desde ya. Canadá por lo pronto puede estar en semifinales, ¿eh? a pesar del equipo que llegó. Llegó una sola, un solo jugador que ha jugado en las ventanas, que está arrasando en las ventanas para el Mundial, que ya está clasificado. A las 13:40 eh, le siguen Estados Unidos y Puerto Rico, ¿eh? un partido difícil, no desde ya, porque los puertorriqueños son bravos, ¿eh? lo vi con Argentina, tienen una manera de jugar. Se produjo el único incidente que hubo en todo el campeonato, en un jugador que se llama Plummer, ¿eh? de apellido, este que se le agarró con Vilosa, mamita querida, le sacaba como tres metros, este, lo mataba <risa> y lo expulsaron. Lo expulsaron. Bueno, vos sabés, y los televidentes saben que les gustan del básquet, que los puertorriqueños son bravos para jugar. Son bravos, son metedores, generalmente. Argentina-Venezuela juegan a las 17.40 Televisa TIC Sport, como lo ha hecho hasta ahora, en todos los partidos. Y el último, uno de los favoritos, a las 20 y Brasil contra República Dominicana. Así ganó sus tres partidos, tiene todo el apoyo de la gente. Ahí nomás fue el primero. Ahí nomás fue el primero. Y Argentina, obviamente prefería en caso de pasar a semifinales tratar de enfrentar a Brasil, no a Estados Unidos. Vamos a ver eh, eh, qué, qué nos depara esto. Eh, eh, hubo grandes decepciones con la, como la Uruguaya que perdió los tres partidos. Eh, y los tres partidos, este oyentes, que perdió Uruguay, fue ganando generalmente dos de los cuatro cuartos y llevando en algunos casos este eh, contra Colombia, que es, es increíble, llevando 14 puntos y lo perdió. Eh, este y y, 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 y contra, contra Brasil el último partido que hizo anteayer y que llevaba 8 puntos a Brasil, a Brasil faltando 3 minutos y medio, perdió por 10 puntos claro. o sea que Magnano evidentemente no le encuentra la, el tema al cierre, recordemos que no están los mejores o sea este, Fitipaldo, por ejemplo, no, 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 no está jugando, pero eh, eh, la mano de, de, de mañana está, está en cuanto a, a la ofensiva de, Brasil, de, de Uruguay, pero defensivamente evidentemente tienen muchos y muchísimos este, eh, problemas ¿no? para, para desembolsar. Y lo que estamos por el otro lado, aparte de la, la América Cup, vamos a comentar brevemente, rápido, el tema del Eurobásquet, ¿eh? cómo está el Eurobásquet, está tremenda. Aparte de las quejas, la ¿eh? parte de las quejas que. que que, que decimos de, de los jugadores está terrible está terrible porque ya tenemos los primeros cruces de la fase final del eurobasket ¿eh? Eh, como, con España y Eslovenia como líderes de, de sus grupos ya se confirmaron este, las primeras llaves del torneo de conistan, son cuatro grupos A B C y D el grupo A y B ya terminaron este el grupo A tiene a España eh, 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 Turquía y Francia y, y, y Alemania este, en, en los primeros lugares, pero no le, le, le di mal la información porque me salió mal acá, acá ahí lo tengo, perdón, eh, perdón España, Turquía, Montenegro y Bélgica la gran sorpresa, Bélgica la gran sorpresa la decepción acá fue Georgia que tiene un gran jugador eh, que es un jugador que juega en el que tuvo de los cinco partidos cuatro partidos este lesionado. En el grupo B por supuesto, quién salió primero, el que había empezado mal, porque fue derrotado por Bosnia, que es Eslovenia, sin embargo Doncic empezó a meter puntos, empezó a meter puntos, empezó a meter puntos, le sacó el invicto a Alemania, que es el local, y tanto Eslovenia, Alemania, Francia en tercer lugar, Francia el tercer lugar y Lituania que clasificó angustiosamente porque ganó dos partidos y perdió tres. ¿Eh? increíble, y dejaron afuera a Bosnia-Herzegovina, que tiene a Huzuk, ¿eh? que el famoso gigante de 2 metros 14 que ganó justamente su partido contra Lituania y contra Eslovenia y quedó afuera y Hungría en el último en el último lugar ahí ya los cruces están, España este, va a jugar contra eh, Lituania Turquía lo hará contra Francia, qué partido los turcos amenazaron retirarse del torneo por una agresión que sufrieron por jugadores georgianos en el vestuario, ¿Mm? algo así como gimnasia de Vélez cuando jugaron cuando salió el campeón Vélez en la, en la manga contra Chilaber, este, y Montenegro juega con Alemania resta definirse, el grupo C y el grupo D, en ¿eh? el grupo C están clasificados por ahora Grecia de grandes, en tu tu está terrible tiene un promedio de 32 puntos por partido cómo se, cómo se adaptó ante tu compu, eh, porque era un jugador de NBA tremendo Ucrania en segundo lugar, Italia tercero con lo que pueda a pesar de las asistencias, cuarto Croacia, y en el grupo de primero Serbia, que ya está clasificado, Polonia, que ya está clasificado, La Sorpresa, Ir Israel, que también está clasificada, y Finlandia, ya están los cuatro clasificados. La decepción acá fue la República Checa. Un torneo apasionante que lamentablemente acá eh, no llega, como si, ni siquiera un partido se puede ver, este Gaby, este, en, 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 eh, del agrobásquet, y te puedo asegurar, eh, estuve viendo unos minutos de de este muchacho donzig este, eh, jugando en Aerobásquet y el partido de ayer metió 47 puntos. Este, una bestia. Claro. Sí, hace <ríe> realmente... Eh, eh, parece, aparte, juega, parece siempre que se ríe, siempre discute. Juega igual que en la, en la NBA, el tipo. Juega sí. exactamente este, igual que en la NBA. Pero eh, realmente es una pena que no 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 podamos este, ver... Este, esos, esos partidos del eurobásquet porque es el mejor el segundo mejor básquet del mundo ¿eh? en, en todos los equipos este, que, que están jugando y por la última la última que vamos a decir para lo que pinten y lo que había hablado yo con respecto este, a, a los Estados Unidos recuerden que también son como dije antes todos jugadores de g -League y de los principales de los principales pero principales equipos de Estados Unidos y la última que vamos a comentar y con esto cerramos el básquet la Liga Nacional de Básquet por supuesto está todo paralizado ¿eh? ustedes hablaron de que se van este, los jugadores de fútbol este, para todos los países que cobran en dólares en básquet ni hablar, el mercado está raliado porque los torneos duran seis meses y vuelven para cuando empiece la Liga Nacional de básquet o cuando sea la final de Super 20 eh, eh, el más actualizado de es el equipo que más ha reforzado es Olímpico de la banda, Peñarol de Mar del Plata 15 de Santiago del Estero y por supuesto el principal, sin ninguna duda, ya lo habíamos comentado el otro día, que es Boca Juniors que espera a su técnico, que está en la América Cup eh, lo espera sí o sí para este, eh, tratar de conseguir lo que hace tres años viene tratando de hacer, y no lo puede hacer. Siempre ha llegado por los últimos tres años a semifinales y no ha podido jugar ninguna final en la Liga Nacional de Básquet.
3: Muy bien, muchas gracias, Dani García. Actualizamos fútbol y tenis en la 153 de Código Deportivo.
1: 43 del segundo tiempo, Flamengo sigue ganando 2 a 1 a Vélez Arfiel. En la Copa Sudamericana ya estamos en 41 del segundo tiempo. Independiente del Valle sigue ganando 2 a 0 sobre Melgara y final en San Luis. Talleres de Córdoba le ganó 2 a 1 a Newell Old y ha pasado a cuartos de final.
4: Hiper parejo por ahora en el US Open. Yannick Cine en este momento sacando tres iguales. 15-40, doble breakpoint para Alcaraz. Tres iguales y ya van 40 minutos de juego. Se prevé que puede ser un partido XXL.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
1: Y hay tercer gol de Independiente del Valle, claro. Segovia. Ahora le gana 3 a 0 a 2 del final, cómodamente, el equipo ecuatoriano. Recordamos eh, sí, que... Se ha jugado en el Brasileirao, eh, comenzando la fecha número 25, Atlético Mineiro empató 1 a 1 con Bragantino. Fútbol femenino, partido pendiente de la fecha 18, San Lorenzo le ganó 3 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires. En el Federalá, partido pendiente de la fecha 16, Chipoleti en Río Negro cayó 3 a 1 ante Juventud Unida de San Luis. Y en la Liga de Francia, fecha
2: 2, partido pendiente, Lorient le ganó 3 a 1 a Lyon. Y en basca de lo que habíamos hablado de los norteamericanos para la, la América Cup, eh, encontró el goleo de Estados Unidos en la América Cup con Chris Ward del Capital G League de la, de la G League, eso es los Washington Wizards Frank Massington eh, de los SB Lakers obviamente de la G League de Los Ángeles Lakers y Norris Cole con, con 12 puntos, 19 y 23 respectivamente, más Anthony Land, Vipers de Sacramento, G League autor de 15 unidades en, en el último partido contra Venezuela recordemos que estos son todos NBA, pero ahora ya saben de qué clubes están.
4: Solana Sierra, juvenil Mar Platense, dijo adiós al US Open el día lunes. Cayó ante la local iba Jovic de apenas 14 años. Lamentablemente Solana tuvo doble match point sacando 5-0 en el tercero pero el partido se le complicó y la joven estadounidense logró remontar para lograr el paso a la tercera ronda. También en segunda ronda cayeron los chicos Lautaro Midón de Corrientes y Juan Manuel Lacerna de Catamarca, perdieron ambos en segunda ronda y en primera ronda había perdido la cordobesa Luciana Moyano por lo cual no quedan argentinos en competencia en el Junior en el US Open
2: el TC2000, Push to Pass, a morir. La variante Push to Pass en el TC2000 tuvo una modificación importante en la fecha de Rafaela, fue la mejor carrera del campeonato, luego siguió en San Nicolás y fue una de las peores, pero este próximo fin de semana en Vigicun volverá a aplicarse de la misma manera y con las mismas características. Cada participante tendrá disponible para utilizar en la clasificación en el sprint o en la, potencia, en la competencia final, 15 activaciones de, pot, eh, de potencia extra que, pus tu paz, para el sprint y la prueba final, esa potencia extra puede ser efectiva luego, haya, luego que hayan transcurrido 30 segundos desde el comienzo de la competencia.
3: Bueno, muy bien, nos vamos a meter con el automovilismo. Antes eh, ponemos algunas notas de boxeo de lo que fue las peleas más importantes del fin de semana. En la Argentina, en la fecha FAB número 7, que se disputó en el casino de Buenos Aires, una de las grandes esperanzas argentinas. Eh, en el boxeo, Mirko Cuello ganó por nocaut en el primer round a Michelle Da Silva, un endeble brasileño. Eh, es hora de que a Mirko Cuello le pongan a alguien un poquito más difícil para ver realmente dónde está parado y los pasos a seguir en el futuro. Tiene un buen eh, manager, Samson Leukovic, con buenos contactos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, eh, pero bueno, habrá que acelerar un poquito eh, con Mirko, que ganó eh, con este combate el título sudamericano Pluma, ...y que ahora va a hacer un impasse en su carrera profesional... ...porque va a participar en los Juegos de Sur ...que se disputan en Asunción entre el 7 y el 15 de octubre. En la pelea de los pesos pesados, Andy Ruiz volvió a la victoria le ganó por puntos en fallo unánime a Quincón Ortiz, al que derribó tres veces y eso derivó en que ganara una pelea que estuvo bastante pareja, bastante exigua, como mostraron las tarjetas, 113, 112, 114, 111 eh, por dos eh, de los jurados. Bueno, vamos a los autos que se nos está terminando la 153 de Código Deportivo. Dani.
2: Por supuesto, nos subimos al auto, cerramos la puerta, ponemos primera ah, y ah, vamos a ah, hablar. Ah, exactamente, vamos a hablar primero porque, obviamente, como voy a hablar de la Fórmula 1 y más o menos todos saben el speech. Como hay es, tricota el en Formula el
3: Maracaná, 1. parece.
2: Uf, por Dios. A ver. Pablo, ahora fueron al bar,
1: pero de cabeza marcó el gol. Puede ser que haya un mínimo. Es muy finita esa, así que no sé, vamos a ver qué decidan en el bar. ¿eh?
2: Bueno, esperemos. Es un es una apostolado de Flamengo, Pedro, Pablo, mamita querida. Bueno, vamos <risa> este, <risa> a empezar, desde, obviamente, lo que pasó el fin de semana en Sambor, pero ante todo, lo que nos dejó contento, por lo menos a mí, me, me dejó muy satisfecho, yo creo que los amantes del automovilismo y argentinos, uh -huh. que fue el podio, el cuarto podio de, de Franco Colapinto, ¿eh? y to, sobre todo se reivindicó de su carrera de sprint del sábado fue tercero en el Gran Premio de Países Bajos este, y concretó su mejor registro del año en la novena y penúltima fecha del campeonato la próxima va a ser el fin de semana en Monse y esperemos que ahí pueda este, tener otro gran desempeño aunque es una un circuito muy veloz, Monza. Vamos a ver cómo le va el auto. ¿eh? El auto es que me parece que le falta cierta este, velocidad. El piloto oriundo de Pilar dejó atrás los malos resultados porque la verdad no había puntuado en las tres últimas carreras. ¿eh? Las dos en Bélgica que fueron este, buenas remontadas, pero tuvo problemas, tuvo toques, hubo de todo, malas largadas. Eh, eh, sí ah, creí que me llamó, de este, mala largada y por supuesto la, la primera de Sambor que también fue un programa de mala largada, que eh, en el spring este no, no pudo pasar de la 13 colocación en ninguna de las tres carreras que dije, pero este domingo de, de, terminó detrás del ganador Saint Maloney de Barbados y su escolta Víctor Martin de Francia que lidera el campeonato sumó 15 valiosos puntos para el campeonato acumula 66, está en décimo lugar eh, está este, a 8 puntos del noveno y vamos a ver cómo van en las dos eh, últimas carreras Martin sigue recuperando la punta la cosa va a ser francesa se va a quedar entre dos pilotos franceses para ver quién se adjudica el, el campeonato de Fórmula 3 el FIA que este año es totalmente europeo y que el año que viene no va a ser totalmente europeo por si se incorpora también a Australia la próxima carrera, como dijimos este fin de semana en, en, en Monza y por supuesto acompañando desde ya a la Fórmula 1 la Fórmula 1 en Sambor? este muchas cosas para decir, no hay este, realmente eh, Mark Verstappen hizo lo que quiso ¿eh? Eh, a destajo, no, no trabajó tan hizo lo que quiso este y pudo ganar este brillantemente con estrategias cambiando las gomas lo que sea una carrera que quizás pudo haber sido quizás iba a ser muy difícil ¿eh? Eh, para, para Mercedes ¿eh? Eh, para este eh, Lewis Hamilton o, o, o George Russell realmente porque hicieron un muy buen trabajo una buena estrategia hasta el final que este por el tema del safety car este Hamilton eh, se calentó eh, no le hicieron parar. sí, mira, pero no no es tan así lamentablemente ya, ya van dos veces que le pasa esto a Hamilton, ¿por qué? perdió el campeonato así, correcto uh -huh. perdió el campeonato así, lo claro. hicieron parar y ahí lo hubiera, hubiera salido de vuelta primero y el tipo ganaba, porque tenía el mejor auto y, y le pasó ahora, y le ha pasado también a Leclerc siendo primero, con decisión en el equipo Ferrari, aunque esto es harina otro, otro costal en Ferrari, ¿no? pero los que van primero y sobre todo faltando muy pocas vueltas, muy pocas vueltas Cree que pueden llegar, y realmente ya técnicamente se ha comprobado que los que van segundo o tercero y están cerca cambiando neumático con safety car faltando tan pocas vueltas, los pasan por arriba sí. así que este, eh, eh, estamos hablando en este caso de Verstappen y de, y de, creo, de que,
3: creo que a Ferrari, Dani, llegó un mail de la Federación Internacional del Autonomismo, de la FIA eh, avisándole que los coches de Fórmula 1 tienen cuatro gomas, ¿eh?
2: Exactamente, lo dejaron al pobre Carlos Sainz parado en los pits, este, en, en, en la vuelta 14. Eh, eh, tenía grandes posibilidades de podio Sainz, ¿eh? eh, no estaba tan mal, andaba mucho mejor que, que Leclerc incluso, eh, lo llaman justo cuando hay, eh, eh, ese problema cuando pararon Hamilton, eh, pararon Russell, todos juntos prácticamente eh, Hamilton y Russell pararon prácticamente juntos y entre los dos hicieron eh, 5,2 segundos, una barbaridad, estuvo genial Mercedes en ese aspecto, y ahí lo habían llamado cuando estaba encarando la curva de Sandburg, la peraltada, sí. la famosa peraltada, ahí lo llaman a Russell para que pare, este, eh, perdón a hace la a, a Carlitos Sainz al, al español. Está bien, con la penalidad y todo paró Sainz pero el que no estaba enterado era uno de los mecánicos ¿eh? por el tema del llamado y el tipo estaba tomando este, mate italiano, no sé cómo se el mate italiano, ¿no? Este, y, y quedó colgado ahí el pobre el pobre este Sainz sin la rueda de trasera izquierda y perdió todas posibilidades, estuvo 12,7, casi 13 segundos en el, en el pit, más todo lo que se tarda en entrar y salir del pit, imagínate, estuvo casi 40 segundos, una cosa... Una cosa de locos que realmente este, eh, forma parte de lo que ha sido Ferrari este año. Y con respecto, a, para finalizar lo de, lo, lo de Hamilton... Fíjense, oyentes, este, que eh, eh, pasó exactamente lo mismo que en Abu Dhabi. ¿Por qué? Tranquilamente, cuando se reanuda por el safety car... El único safety car que hubo, porque los demás fueron virtuales... ¿eh? Los demás fueron virtuales. En realidad, esto es porque Valtteri Bota se quedó en la pista al final de la recta... Se le rompió el auto, el Alfa Romeo... Por eso el safety car, por la dificultad para sacarlo... Eh, el que tiene atrás este Hamilton es es, es y que si yo te digo que te tengo atrás Verstappen y con goma recién cambiada vos que me decís Gaby ¿qué me va a pasar? <risa> pero aparte, Verstappen no espera una vuelta aunque pasen cinco vueltas, Verstappen te pasa apenas, apenas se, se, se se da la orden de la bandera verde, ya te pasa porque eres así, va más allá que el auto, y lo pasó enseguida, fue fantástico. Este, pasaron este, la, 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 se dio la bandera verde en la recta principal y entre la primera curva te lo había pasado. Claro, pero dice, acá,
3: no, no. acá no era que no lo no cambió goma, sino que le pusieron las gomas equivocadas, ¿no? Porque no le No, pusieron... sí,
2: pero lo que pasa es que le pusieron unas que estaban usadas, claro. este, y que no iban a resistir mucho. Este, no sé si tendrían otra goma qué tipo de gomas tendrían se ahorraron
3: más? unos mangos pero perdieron la carrera
2: <ríe> después bueno, le bajaron un poquito un cambio a Luis, obviamente no le dijeron, bueno, para un poquito porque todavía sos empleado de acá y este y, 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 y tenés que respetarlo pero en fin, ya prácticamente en campeonato yo creo que está decidido esperemos que haga que haya una linda carrera este fin de semana un circuito muy veloz ¿eh? pero el más veloz sigue siendo este, este Verstappen, no estoy hablando de Pérez ¿eh? Pérez está lejos por X motivo, lo que sea, está, está muy lejos. Vamos a ver si se agrandan un poco más los Mercedes con respecto a la campaña. Esa, eh, campaña que están haciendo en las últimas carreras, después de las vacaciones, se agrandan con respecto a las estrategias, nada más. Y el único que tiene velocidad para, para enfrentar los Gaby, ya sabes quién es, es, Ferrari, que va a estar de local, ¿no? Claro. Desde ya. y va, se van a festejar los este eh, 100 años del circuito de Monza, una locura, ¿no? una oscura y van a cambiar un poco los colores van a ser rojo y amarillo en vez de rojo y negro como son ahora eh, tanto en el color de los autos Ferrari que el amarillo siempre integra el, el tema ferrarista, el escudo es amarillo en realidad el caballino rampante es negro y también van a cambiar en el casco, vamos a ver si cambian también las cosas en la carrera para hacerlo un poco más interesante interesante en esta Fórmula 1, que faltan 8 carreras, yo no sé realmente, yo creo que en dos carreras más este muchacho es campeón es, sí, sí, sí. Este, Mars Verstappen así que tenemos recordemos que fin de semana nada más tenemos el TC2000, lo vamos a ampliar en Vigicom, lo vamos a ampliar en Información el sábado y por supuesto algunas informaciones también del TC2000 y la IndyCar Series ¿eh? donde se agranda el equipo del en Raxen de, de Ricardo Junco, se agranda. En la IndyCar Series con un automóvil más y todavía falta confirmar quién será el conductor.
3: Muchas gracias, eh, amigo Dani Medina. Ahora lo saludamos Alfredo González porque se termina la 153 de Código Deportivo. Pero el deporte sigue en MG Radio con una nueva edición de Tu Momento Balado, TMO, con la conducción de nuestro compañero Alfredo González, al que saludamos, Alfred.
4: Muy buenas noches, se termina Código Deportivo, pero arranca la 63 de TMO Buenas noches muchachos y audiencia con la información semanal como siempre de el rugby tenemos eh, en los Pumas que hoy se conoció la lista del plantel que va a enfrentar a los Springboks, comienzan los torneos más importantes de Europa, están los torneos de la Urba, el torneo de la interior, pero lo más importante para nosotros en esta semana es que va a comenzar el Mundial de Seven en Sudáfrica y vamos a tener toda la información de los Pumas 7. Muy
3: bien, muchas gracias. Te escuchamos en un ratito, en minutitos. Nada más, Alfredo González, la
0: 63 de TMO. Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
3: Horacio, el placer de siempre, nos reencontramos el sábado.
1: El mismo gusto para mí, cerramos con la victoria sí. de Flamengo 2-1 eh, contra Vélez y que Independiente del Valle le ganó 3-0 a Melgar. Nos reencontramos el próximo sábado y ampliamos todo esto.
3: Lautaro Miranda, un abrazo.
4: Un abrazo grande Gaby, nos reencontraremos el día sábado ya con la previa de las finales del US Open y por supuesto la previa de la Copa Davis, así que nos espera un muy interesante cierre de la semana. Un abrazo grande para todos.
3: Dani Medina, para vos también, el sábado nos volvemos a escuchar.
2: Así es, un abrazo para vos, para todos los compañeros, para todos los oyentes, y quedate tranquilo, Lauti, que San Lorenzo es así. Le va, le va a dar una, una gran alegría, alegría a su hijo y le va a dar una gran alegría a su padre este fin de semana.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, mañana eh, tenemos un gran día en MG Radio a partir de las 18, Zula estañaro hace de qué hablamos, luego la música salva al mundo, abrazándote, abrazando tango con todo el 2x4 y cerramos con el jazz, el blues en cut. Times, eh, muy buena jornada por MG Radio. Lo que tiene que ver con el deporte, el sábado a las 11 nosotros hacemos la 154 de Código Deportivo. Chau, chau.